0: はい40年代前半のビッグバンド3曲聴いてもらいました、えっと、最初のグレン・ミラーのインザムード皆さんよくご存知の曲だと思うんですけども、まあ、これ聴いてみるとですね、えーまあ、軽いと言われていた、えー、ベニーグトマオーケストラよりさらに軽くてポップな感じがするんですよねあの何、ー、て言うんでしょうリズムのキレの感じとかあとあのーサックスのソロなんかが実はこれ、えー、アドリブじゃなくて毎回決まってるんですよねですごくあのちゃんと考えられたソロで、まあ、短いけども、えー、なんか語ってるっていうところが非常にポップといいますか、えーまあ、コンパクトに、えー、まとめてる感じがしますで次のフランク・シナトラとパイド・パイパーズが、えー、トミード・ドーシオーケストラとやった演奏ですけども、まあ、フランク・シナトラはこうやって、えー、ビッグバンドの、えー、専属の歌手としてデビューしてまあ、この後ほどなく独立してですね、どんどん有名になって、最終的にはまあなんて言うんでしょうね、アメリカのショービジネス界のドンっていうか、一番偉い人になって亡くなったわけですけども、非常にあの若い頃からかっこいいっていうこともあって、あとまあ歌うまいですよね、で、非常に人気者だったわけです。えー、なんかフランク・シナトラが出てきたときに、まあ、それまではまあベニー・グッドマンもベニーあのグレン・ミラもまあおじさんですからこういう若くてイケメンの人が、えー、男の人が出てきて、えー、まあ10代のアメリカの女性がすごいキャーみたいになっていわゆるアイドルっていうのはフランク・シナトラが最初だったんじゃないかなんていう話もありますで最後に聞いたウディ・えー、ーハーマンオーケストラなんですけどえー、ウディ・ハーモン・オーケストラっていうのは割と何て言うんですかね、その今聞いた、えー、トミー・ドージーとかその前のグレン・ミラーみたいに、ポップで洗練されたっていうよりはちょっとこう泥臭い感じの、えー、サウンドでした。でまあ、この後、戦争が終わった後、また全然サウンド変わっちゃうんですけども、まあ、この時は割と何て言うんですかね、あのちょっとブルージーな感じの、えー、サウンドで人気があったバンドです。でも何て言うんでしょう、えーそれまでのビッグバンドがスイン,スイングバンドだったわけですけどももうちょっとこれがですねブルースっぽいバンドになったんですねでこの後ビーバップが流行るとビーバップバンドになってその後クールジャズが流行るとクールなサウンドになるっていうなかなかウディ・ハーマンっていうのはこうその時々の流行りっていうのを捕まえるのはすごいうまかった人だと思いますで、えーとまあ、こうやってビッグバンドが盛んだったわけですがえー、1941年12月に、まあ、戦争に、えー、突入してですね、まあ、アメリカも太平洋戦線で日本と戦いでヨーロッパに、えー、兵を出してドイツ軍と戦いっていう、まあ、日本正面作戦で、えー、大戦争の、えー、真っ只中に入っていくわけですねそうするとですね、えーまあ、音楽っていうのはどっちかっていうと、まあ、あってもなくてもいいものみたいに思われちゃうわけですよねあの、えーまあ、戦争に比べると。で、えーまあ、いろんな影響が出てきます、えー、具体的に言うと、ですねまず一番大きなのは、えー、徴兵で戦争に行っちゃう人がたくさんいるんで、バンドのメンバーの中の何人かが抜けちゃうんですね、戦争行っちゃうんですよ、でそれからあと、もちろん聴く方もですね、えー、リスナーのうちの、まあ、男性のかなりの部分が、まあ、つまり20代ぐらいの男性ってのはほとんどみんな、えー、戦争に行くっていうことになっちゃうんで、聴、えー、く人も減っちゃうわけですよね。でなんとなくこうビッグバンドっていう大人数で,でしかも大きなホールで、えー、ダンスっていうようなことがしにくくなってきました。それが一つ。でもう一つはですね、えー、ガソリンっていうのは、まあ、非常にこう戦争に使うわけですよね。飛行機、ジープ、戦車。で、えー、普通の人の車、あるいはバスとかのガソリンが減っちゃったわけです。で当時アメリカのビッグバンドって、えー、バスを借り切ってですねバンドのメンバー全員バス1台乗ってで町から街へ行くっていう非常にハードなツアーをやってたんですけども、まあ、そのための、えー、ガソリンがなくなってなかなか手に入らないから、えー、大規模なアメリカ中を回るツアーができなくなるとこれが2つ目ですねで3つ目はですね、えー、税金の問題がありまして、まあ、戦争をやってるのに、えーダンスホールでダンスなんかするのはけしからんみたいな、これどんな国でも言うわけですけども、まあ、日本の場合は非常にまあ分かりやすいというか、厳しいわけで、ダンスホールを閉鎖しちゃったわけですねで、アメリカの場合はそういうことはしないんですよ、その代わり何したかというと、ダンス税という税金をかけました、つまりダンスホールに行くと、えー、普通の料金以外に税金を 30% とか 25% とかまあ上乗せするわけですね。まあ、そうするとまあそこまでしてやらなくていいかみたいになってダンスホールがどんどん寂れていくとそうするとミュージシャンは仕事の場がなくなると、えー、まあ非常に厳しいわけですねでそんなこともありですね、えー、だんだんビッグバンドっていうのが、えー、活動しにくくなっていきましたちょうどその頃、えー、若い、えー、アフリカンアメリカン黒人のミュージシャンが多かったんですけど若い、非常に何て言うんですかね、新しい音楽をやろうとしているジャズミュージシャンたちが何人かいたわけですね。彼ら普段はビッグバンドで仕事をしてて、ビッグバンドの仕事が大体11時とかに終わるわけですね。そうすると、家帰って寝るんじゃなくて、ハーレムっていう黒人がいっぱい住んでるところのアンダーグラウンドな、ほとんど友達しかいないようなジャズクラブに行くわけです。でそこで、えー、自分たちが本当にやりたい音楽をやるためのジャムセッションを、えー、やるわけですねで。そこからビーバープット音楽が生まれたって言われてるんですけども、えーまあ、その代表的な、えー、ミュージシャンがチャーリー・クリスチャンというギタリストです。彼はあのベニー・グッドマンのバンドにいたんですけども、えーまあ、なんて言うんでしょう、エレクトリックギターっていう、ね、その新しいエレキギターですね、楽器を、えーかなり早くから取り入れた人で、であのエレキギターっていうのは、えー、アコギーに比べて、えー、音が大きいだけじゃないですよね。音質が全然違うと。えー、結局ギターに、えー、ピックアップっていうのをつけて、でそれを、えー、アンプで増幅するわけですけども、まあ、ピックアップって実はマイクそのものじゃないですよね。マイクの一部ですから、なんていうんでしょうか。そのマイクの場合こう振動板があってそれをピックアップが拾って大きくするんですけどその振動板に当たるのが弦なんですねでそのスチール弦を鳴らすとそれがですねそのピックアップで増幅されて音が出るっていうんでアコギの音とは全く違う音になりましたそれでまあアンプがありますので音は大きくできますであと一番大きなのは音の減衰があのアコギってパンってこうすぐ切れちゃうんですけどツーンって伸びるんですねで大きな音が出て音質が伸びるようになって、えー、音も、あのー、生ギターとは違う音になったで何ができたかっていうと、えー、例えばサックスとかトランペットみたいな管楽器みたいなフレーズが弾きやすくなったんですねそれまで、えー、生ギターと音がちっちゃいんで、まあ、リズムを刻むぐらいのことしかできなかったんですけども例えばビッグバンドに生ギター入っても当然リズムを刻む。まあカウントベーシーオーケストラのフレディ・グリーンっていう人がいますけど、まあ彼はそのリズム係ですよね。でもそうじゃなくて、エレキギターだとバンバンソロも弾けるっていうんで、チ、えー、ャーリー・クリスチャンはそのエレキギターのまあ開拓した人っていうのかな、最初にジャズでエレキギターを使った一人ですけども、でまあ、彼がセッションに出てきて、えー、あのバンバンソロを弾く。で、そのソロのフレーズっていうのも、がスイングとはちょっと違う、えー、ビバップ的なっていうのかな、えー、アルペジオを主にした、えー、非常にこうモダンなフレーズを弾くわけですねでそういうことをやっていたのを当時大学生だったジェリー・ニューマンっていう人が、えーまあ、録音マニアでもあったらしくて当時まだすごく珍しかった録音機を持ってて、まあ、それをそのハーレムのジャズクラブで録音してたんですねでその貴重な記録が19556年かな、えー、そのジェリー・ニューマンが、えーもう学生じゃなくてレコード会社を起こしてですねそこから発売したのが今でも聞かれてますでまず最初にそのチャーリー・クリスチャンのソロを中心としたセッションをスイング・トゥ・バップっていうタイトルなんですけど聞いてくださいこれは1941年の録音ですでその後 b、えーまあ、ップっていうその1940年代の半ば過ぎぐらいに盛んになった新しい音楽何、えー、て言うんでしょうスイングとは全く違う今のモダンジャズの直接の祖先みたいな音楽ですけども、まあ、その中心人物だったチャーリー・パーカーっていうアルト作奏者がいますが、その彼が1941年、J. マクシャンという人のバンドにいた時の演奏です。ほんのちょっとだけソロを吹くんですけど、そのフレーズがもう、えー、我々が知っているモダンジャズのフレーズになっている、スイングジャズの人とは全然違う、新しい雰囲気のソロを弾いて吹いているのを聞いてください。でその翌年1942年、チャーリー・パーカーが、えーまあ、自分の楽しみのために、えー、録音したという、チェロキーという曲が残っていますで。これは本当にホテルの一室で、えー、友達のギタリストがコードを弾いて、でもう一人のドラマーがドラムがないので電話帳を、えー、ブラシで叩いているんですけども本当それだけで、えー、やっている演奏ですけどこれものすごい素晴らしい演奏だと思います。あのまあ、チェロキーっていう曲は、えー、レイノーブルっていうビッグバンドのリーダーが作った曲なんですけども、まあ、そのコード進行を、えー、最大限に使ってですね、非常にモダンで、えー、かっこいいフレーズを吹きまくってるんですね。で、これは、えー、トランスクリプションの、えー、譜面が一緒に動くという映像で見てもらいたいと思います。では、えー、この3曲聴いてください。